0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében, a Zsoltáros szavaival a 91. Zsoltárból. Az Úr biztos menedék. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy megnezd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a biperát eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét. Úgy, amint a bibliolvasó Kalosz szerint a mai napra meg van írva, Máté evangéliuma negyedik részének első tizenegy versében. Máté evangélista szerint a negyedik rész első tizenegy verse így szól. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva. Ne kísérsd az Urat a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Áldott jó atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy a legdrágábbat küldted el, ide mi közénk egyetlen fiadat. Olyan nehezen hihető nekünk az, hogy ennyire szerettél. Küldhettél volna angyalokat, küldhetted volna büntetésed, eszközeit, ítélhettél volna a természet erőivel, de te nem ítélni, nem bántani, nem lesújtani akartál rájánk, hanem, Szabadító szeretettel közelítettél felénk és megmentőt adtál az ő személyében. Halálra adtad ami bűneinkért. Kihoztad a halálból, hogy reménységünk legyen arra, hogy mi is hazamegyünk innen a te gyönyörű mennyei országodba, hogy megnyitott sírhantjainkat, hogy a feltámadott, boldog életek téged dicsőítenek azon a napon, amikor te eljössz a te dicsőségedben. Segíts nekünk a titkaidat megérteni. Segíts, hogy nyitva legyen a mi szívünk azok előtt az események előtt, amik nem magyarázhatóak, amihez a mi szívünkben hitre van szükség. A hit is a te ajándékod. Ezért kérünk, hadd tartozzunk ajándékozataid sorába. Hadd legyünk boldog megváltott gyermekeid. Hadd szabaduljunk meg azoktól a megkötözöttségektől, amelyeket a te ellenséged az ördög bocsátott rejánk, És hadd tartozzunk mind testestől, mind lelkestől, te hozzád, Drága atyánk, hiszen te megteheted velünk és értünk. Nem is a te fentségeddel, szereteteddel, oltalmaddal, védelmeddel van baj, hanem a mi szívünkkel. Ott adj nekünk engedelmességet, készséget, indulást, bizakodást, hogy érdemes hozzátartozni. Érdemes minden szavadat, drága igédet komolyan venni. Érdemes téged a legnagyobbnak, leghatalmasabbnak, örökkévalónak látni. Légy most itt közöttünk, és szólja te igédán, igéden át, de szent lelkeden keresztül. Hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmedből kérünk. Amen. Az az igamények alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a Zsoltárok könyve 91. részének, 11. és 12. verseiben. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged. Hogy megnezd lábadat a kőben. Eddig Isten üzenete. <tosz> Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A mai napon egy tanító bizonyságtétel fog elhangzani közöttünk egy különleges személyiségről, akiről lehet, hogy keveset tudunk. És nagyon szükséges, hogy többet ismerjünk felőle. Ő, a mi ellenségünk, a sátán. Az Úr Jézus Kellő időben, megfelelő pillanatban felismerte az ő támadásait, mi viszont egyáltalán nem hasonlítunk Isten fiára, ami megváltunkra. Ebből a szempontból ezért szükséges, hogy jobban megismerjük, és az ellenség gonosz szándékaival tisztában legyünk. Az Új Jézus megkísértése történetében egy alapvető kérdés lesz előttünk. Ezt a kérdést elmondom ti nektek, ki mondja majdnem ugyanazt. A 91. zsoltárban az Isten Szent Lelkétől érintett zsoltáros pontosan, egész világosan mondja az igét, és ugyanezt az igét, mondja a sátán megrövidítve. És ezzel becsapni, rászedni akarja Isten fiát. Valójában mi is találkozunk ezzel a nagyon nehéz élethelyzettel, hogy meg kell vizsgálnunk, amikor valaki velünk beszél, valamilyen nagyon nehéz és fontos dologról, hogy kimondja. Azért kell ezt megnéznünk, hogy ö, ráébredjünk a velünk beszélő szíve indulatának dolgaira. Szeret, elfogad, barát, vagy pedig ellenfél, ne talán ellenség, gyűlöl, tönkretenni akar. Aki ellenfél ellenség gyűlöl tönkretenni akar, amikor megszólal, nem feltétlenül bánt bennünket. Lehet, hogy mézes-mázos szavakkal közeledik hozzánk, hogy valamire rávegyen, és hát egy olyan úton indítsan el, amiről ő pontosan tudja, hogy hova vezet, a halálnak az útja, az összeomlásnak az útja, tragédia lesz a következménye, de amit mond, az nagyon szépen fel van öltöztetve. Előjáróban el szeretném mondani azt, hogy a a, a sátán végtelenül szemtelen. Itt a szabótelepi közösségben több ízben is megfogalmaztam már ezt, úgyhogy ismételjünk egy kicsit, Ö, micsoda a dolog az, hogy Isten ellensége, a sátán oda megy Isten fiához. Ezt olvastuk az ígében a megkísértés történetében. Oda ment hozzá, és ezt mondta. Másodszor meg ilyet hallunk a ö, sátánról, hogy magával vitte őt, tudnék az Úr Jézust, a templomnak a párkányára. És az a templom párkányán így szólt hozzá majd a harmadik esetben szintén ezt találjuk, hogy magával vitt egy igen magas hegyre, és ott így szólt hozzá. Még azt gyorsan el szeretném mondani, hogy ha az egész megkísértés történetet lépésről lépésre a mai délelőttön végig végigvinnénk, akkor kb. három predikációra volna szükség, hogy mindent megértsünk. Így most a mai bizonyságtétel egy, egy eszméltető felhívás szeretne lenni, erősen fogunk odafigyelni a sátánnak a személyiségére. Ebben a történetben az Úr Jézus is beszél, de most nézzük csak, hogy mi mindenre képes a sátán. Hát ha arra képes, hogy oda menjen Jézus Krisztushoz, és ő bizonyos dolgokat mondogasson az ő fülébe, aztán arra is képes, hogy kétszer is magával vigye, akkor én, aki ma hirdetem az igét, nehogy azt gondoljam magamról, hogy én hozzám nem jön oda a sátán. Hogy engem, még nem is akarom idézőjelben mondani, hanem a szó valóságos értelmében, hogy, hogy nehogy azt képzeljem magamról, hogy engem nem tud elvinni a sátán akár az igehirdetésben hirdetésben is. Egy téves tanítást, ha belesújkol az én szívembe, akkor, akkor félrevezethetlek benneteket, és nagyon szükség van arra, mint hogy Pál is kérte a, a közösséget, a gyülekezetet, hogy, hogy imádkozzanak ő érte, hogy, hogy legyen ereje megfelelő módon hirdetni az igét. Aztán, ha már ö, magam személyével foglalkoztam ilyen szempontból, óvatosan szeretném ti nektek is elmondani, ö, kedves testvéreim, hogy ti se gondoljátok, hogy nem megy oda hozzátok a sátán. Hogy nem tud elvinni benneteket magával a sátán. Hát, ha ezeket így valósan látjuk, akkor bizony ide jön hozzánk. Ide jön akár az is. És egy furcsa dolog <coughs> történik itt az ígében, és velünk kapcsolatban különösen, mégpedig az, hogy a sátán nem mutatkozik be. Egész könnyű helyzetben volnánk, hogyha amikor jön a sátán és suttog a fülünkbe, akkor előtte megmondaná, hogy te vigyázd, mert én vagyok a sátán. De hogy mondja? Legjobb barátként mutatkozik be, igazi jóakaróként társalog velünk. Egy olyan rejtőzködő hatalom, amelyiknek tetszik az, hogy nem fedi fel a kilétét. Elbújik, de mégis beszél velünk. Említettük, hogy az Úr Jézus felismerte. Mi pedig abban a helyzetben vagyunk, testvéreim, hogy nem veszük őt komolyan. Ha nagyon hirtelen rá gondolunk, akkor egy, egy ö, vicces figurának látjuk. És tudjátok, hogy a sátánnak ez a jelmez rendkívül tetszik. Nagyon tetszik ez a színészi mutatvány. Ezek az emberek a templomban, az imaházban utcán, villamoson, munkahelyen, azt hiszik, hogy én egy nagyon humoros, vicces alak vagyok. Gondolja magáról a sátán, és sajnos mi elhiszük neki. Hát én ma, ezen a dél szeretném bemutatni a sátánt. Szeretném, ha én is, ti is, komolyan vennénk az ő személyét. Három kérdés lesz miért, hogyan, kivel. Az első kérdés az, hogy miért nagyon veszélyes, mármint a sátán. A második, hogy hogyan lehet ellene védekezni. A harmadik pedig, kivel lehet a sátánt lefegyverezni. akkor semmire nem fogunk menni, ha bárki is közületek úgy gondolná, mint egy erdélyi teológiai professzor, aki azt tanítja, hogy nincs sátán. Ez egy nagy tragédia. Én megpróbáltam megszámolni, hogy a Szentírásban hányszor fordul elő az ő neve, személye, munkája, ilyen címszólat, hogy ördög, sátán. Na természetesen nem egy ö, harapásra olvastam végig a Bibliát, van nekünk egy ilyen kis könyvecskénk, amiben ö, ha kinyitjuk ott, hogy ördög és sátán, akkor megszámoljuk. 180-szor. szegény erdélyi teológiai professzor, 180 mellé olvasott, azt tanítja, hogy nincs sátán. Hát őrá ne hallgassunk, hanem hallgassunk Isten igéjére. Mert a sátán nagyon veszélyes. Hadd mutassam be nektek egy pár igével. Azt halljuk az Úr Jézus bizonyság tételében, János 8-ban, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Ez a szakmája. Kilkos. Nem valamikor véletlenül, hát rossz gyermekkora volt, aztán elcsúszott, és hát most ő bosszút áll. Kezdettől fogva. A kezdet az azt jelenti, hogy Isten megteremtette a mennyet és a földet, és aztán szépen sorban a végén ott az embert. Kezdettől fogva. A sátán ezeket az eseményeket megelőzte, és nála volt ez a szándék, hogyha majd ember lesz ezen a világon, akkor ő számára behozza a halált. Szintén a János 8-ban olvassuk, hogy a sátán hazug, és a hazugságnak atya. Egyébként az emberről is ezt írja Istenek igéje: minden ember hazug. De azt ö, érdekes módon megéljük, hogy néha olyan különös, hogy tudunk igazat mondani. Néha tudunk segíteni, bocsánatot kérni, megbocsátani, szeretni, vigasztalni, erőt adni. Az ember nem ugyanaz, mint a sátán. A sátán egy velejéig romlott teremtménye Istennek kezdettől fogva teszi azt, hogy ő Embergyilkos, és a hazugságnak az atya, ez ez a a lénye, a lényege. Nem tud más lenni. Azután hol támad? Az embernek azon a pontján, ahol ahol minden eldől. Mire szoktunk gondolni ilyenkor, ahol minden eldől? Hát, ha viszonylagos életszínvonalon élünk, és akkor most hirtelen elszegényedünk, akkor ott minden eldölt. Akkor vége mindennek. Ha ö, megvan az egészségünk, végezzük jókedvel a munkánkat. Egyszer csak az orvosunk azt mondja, hogy ebből a betegségből nincs menekvés. Betegek leszünk halálosan akkor ott minden eldől. Gondoljuk mi? De nem így van. Ha elszegényedünk, abból még lehet talpraállás. Ha ne talán nagyon súlyos betegségbe esünk, Isten ott is tehet csodát. De ahol támad a sátán, az a mi üdvösségünk és a mi mennyei életünk. A magvető példázatában, amikor az Úr Jézus megmagyarázza a tanítványainak, hogy ahogyan a magvető szórja a magot, mi történik azokkal, vannak olyan magok, amik az útfélre hullanak. És azon ott leírva, hogy jönnek a madarak és felkapkodják, persze, hogy nem lesz belőle ö, vetés, meg ö, termék, termés, termény. Hát ezt megmagyarázza a tanítványainak részletesen az Úr. A sátán az, aki kikapja az igét a szívükből. Miért? Hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Itt törik ketté az embernek az élete. Ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Az előző kettő és az elszegényedés meg a betegség nagyon nagy kérdés, de a legnagyobb kérdés, a kulcskérdés az, hogy ha nekünk véget ér a földi életünk, hogyan tovább? Mert Isten ígéje szerint mindenképpen van tovább. Még abba sokan bele is egyeznének, hogy jó, hát ezek a hívők menjenek a mennybe, mi meg megyünk a temetőbe, ott elporladunk, elfelejtenek bennünket, semmi nem fáj de Isten nem erről beszél. Isten égéje kárhozatról beszél, és üdvösségről beszél. A kárhozatról úgy beszél, mint életről. Olyanról, amelyiknek nem 70 vagy 80 esztendő, vagy 120 esztendő a vége, hanem olyanról, meg nincs vége. Az üdvösségről is úgy beszél, mint amelyiknek nincs vége. Egyik örökös öröm, a másik örökös szenvedés. A sátán munkája, hogy az emberek ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Azután a a sátán, mivel az Úr Jézusnak ezt mondta, így szólt hozzá, aztán a harmadik kísértésben is így szólt hozzá, a sátán sugdos. Régen volt ez a kifejezés szerintem ma is megvan, az úgynevezett ö, suttogó propaganda. Hát a sátán oda ment az Úr Jézushoz ö, a maga suttogásaival, de az Úr ezt felismerte. Júdás pedig nem. Azt olvassuk Júdásról, hogy az, az ördög Júdás szívébe sukta, hogy árulj előtt Nem a fülébe, Hallottuk jól, nem a fülébe, a szívébe sugta, hogy árulja el őt. Még egy igét mondanék a egy János 3ból, János apostol azt mondja, hogy az ördög kezdettől fogva vétkezik. Már elemeztük ezt a kezdettől fogva valóságot. El tudjuk gondolni, hogy, hogy valaki, valaki csak azt csinálja, ami ami gonoszság, gorombaság, gyűlölség, erőszak, kegyetlenség, irgalmatlanság. Igen, az ördög kezdettől fogva létkezik. Egy kis szójátékot is gyorsan hadd tegyünk. A, a zsidó emberek, akik a Bibliával foglalkoznak, magáhangzók nélkül is tudják olvasni a szentírást, és hát azt szokták mondani, hogy vannak ilyen szógyökök, a legtöbb főnév, a sátán is, mint főnév, valamilyen igéből származik, a szátán a, a s n gyökből származik, és ennek nagyon sok jelentése van. Nézzük meg így nagyon gyorsan. Ez a S.T.N. gyök a, a, a sátán kifejezés ilyeneket jelent, hogy feltartóztat. Hogy ellenfél. Vádló. Rátámad. Jobb könyvében a, a sátán az ügyész, aki, aki vádol. Ugyanez, ö, amikor Jósua ott van az ítélőszék előtt, és a sátán vádolja a főpapot. Kétségbe von. Megkérdőjelez. Erre keresünk azért, erre utolsóra egy bibliai példát. Megkérdőjelez. Kétségbe von. Emlékezzünk az első beszélgetésre. Ö, Éva és a sátán között. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Mi ez a csak ugyan? Hát a sátán úgy mutatkozik be Évának, hogy hogy én vagyok a legjobb barátod. Csak ugyan ez a te gonosz istened nem akar neked enni adni. Miféle istened van neked? Itt van ez a gyönyörű sokfa, egyetlen egyről se ehetsz. Hogy helyén volt még Évának a a szíve, és az az amikor azt mondta, hogy nem, nem. Hát az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról lehetünk, csak arról az egy fáról nem lehetünk, amelyik a kert közepén van, a jó és gonosz tudásának a fájáról, mert amint arról leszünk, meghalunk. Figyeljük a folytatást. De hogy haltok meg? Hazudik az Isten? Be akar csapni az Isten? Rá akar szedni az Isten? Irigy! Nem akar nektek adni semmit sem. Mindent a hatalmában akar tartani. Dehogy haltok meg. Szeretett testvéreim, a sátánnak sok színházi kelléke van. Úgy is olvasok az ígében, hogy átváltoztatja magát a világosság angyalává. Elhitet elkápráztat. Olyanokat mond, amiket nagyon szeretnénk, hogyha úgy sikerülne. Szép az a fa, és okossá is tesz gondolkozott téve és vége. Hát talán, talán látunk valamennyit abból, hogy miért veszélyes a sátán. Most az ige második üzenetében nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ellene védekezni? Vannak nekünk megfelelő emberi módszereink, ezek mind, mind, mind kudarcba fognak fulladni. Így januártájt az év első napjaiban nagy fogadkozások történnek. Talán régebben elmondtam, de néhány testvérnek még ismeretlen lesz, hogy a feleségemnek a nagypapája Hajdanán Csendőr volt, és hát még a horti korszakban megemelték a cigarettának az árát. Csendőr lévénő, egy erős akaratú ember, és azt mondta, hogy na, ha megemelték, többet én nem dohányzom. Sikerült neki. Egész életében attól kezdve nem dohányzott. Neki sikerült. Száz másik embernek ugyanez nem sikerül kudarcra van ítélve, mert hogy egy valakinek sikerül, az egy dolog. Azután néha összeszedjük magunkat, a saját erőforrásainkra támaszkodunk, és és azt mondjuk, hogy, hogy majd mi erőt veszünk a gyengeségeinken. Ha ez nem sikerül, akkor elkezdünk tájékozódni a környezetünkben, és hát azt mondjuk, hogy ezek az emberek milyen különlegesek, hogy Az előbb említett nagyapás példa szerint is, hogy nekik sikerült, akkor vegyük át a mintát, kérdezzük meg őket. És aztán szomorúan megyünk tovább, hogy ami az egyik embernek sikerül, az a másiknak nem. Hogyan lehet a sátán ellen védekezni? Jó ez ez a megkísértés történet, az igével lehet védekezni, Jézus háromszor veri vissza a sátánnak a támadásait az igével. És itt szeretnénk pontosítani valamit. A sátán is ismeri az igét, csak nem szereti. Azt én nem tudom, több mint valószínű, hogy én tőlem jobban ismeri a Bibliát meg sok más lelki pásztortól, ige testvérektől. De ő manipulálja. És nézzük csak meg, hogy itt a megkísértés történetben, hát azt mondja ö, a, a sátán az Úr Jézusnak, hogy, hogy nézd, ö, menjünk fel a templom párkányára, egyenesen úgy hallottuk, hogy, hogy magával vitte őt, és ugorj le innen. Az van írva az igében, mondja a sátán, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy aki kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Pont. A 91. Zsoltárban meg még az is ott van, hogy angyalainak parancsol felőled, kézen hordoznak téged, minden utadon, minden utadon. Ezt itt nem mondja a sátán. Mert a toronyból való leugrás az nem út, hanem az valami szemkápráztató mutatvány. Valamire tanítana bennünket itt Isten igéje? Igen. A, a mi vakmerő dolgainkban, amikor másokat akarunk elkápráztatni. Szeretném hirdetni ténektek, hogy ne számítsunk az Úrra. Sem az angyalaira. Nem fognak kézen hordozni bennünket. Oldjuk meg. Ha kitörik a, a, a derekunk, akkor meg ne jajgassunk, hogy ezt és ezt így és így tette velünk az Isten, Köszönjük meg magunknak, pontosabban a sátánnak, hogy hallgattunk rá. Igére van szükség. Másodszorban szabadítóra van szükség. A cselekedete könyvében, amikor Kornélius magához hivatja Pétert, ezt halljuk, hogy Jézus Krisztusról így beszél Péter, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Az ember az ördög hatalmában van. És Jézus tud szabadítani. Szabadítóra van szükség. Ki van az ördög hatalmában? Azok is, akik befizetik az adójukat? Azok is, akik mint a férjek, és mint a feleségek, és senki nem tud úgy főzni, mint ők? És és ki az, aki Aki esetleg kivétel lenne, hát szeretett testvérem, nincs kivétel? Nincs. Lehetünk nagyon rendesek, megsüvegelhetnek az emberek, írhatnak rólunk regényeket. Mindannyian az ördög hatalmában vagyunk. Szabadítóra van szükségünk. Jézus Krisztus a szabadító. És hogy hogyan lehet ellene védekezni, még egy dologra szeretném odafordítani figyelmeteket, készen létre van szükség. Hát ehhez is egy bizonyos készenlétre van szükség, hogy én most itt predikáljak, még a formája is megvan, mert az egyházi törvény előírja, hogy vasárnap délelőtt a lelkipásztor palástban kell, hogy végezze az tiszteletet. még az is elő van írva, hogy ha temetési szolgálatot végez, akkor a fején ott legyen a főveg. Na hát ez egy forma. Mi ez a készenlét? Olyat hallunk az ígében, az efézusi levélben. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mit jelent ez, hogy öltözzétek föl az Isten minden fegyverét? Menjünk egy kicsit világi területre, el tudnátok-e gondolni, hogy egy hatalmas budapesti tűzvész során a, a tűzoltók összebeszélnének, hogy 50 tűzoltókocsi, 200 tűzoltóval fürdön a drágba kimegy tüzet oldani. Ez képtelenség. El tudnátok-e képzelni egy nagy országos ünnepet, ahol katonatiszteket avatnak fel, és akkor mindenkinek megmondják a rangját, hogy ezredes, meg altábornagy, meg dandártábornak, meg mit tudom én, és akkor hát ezek a kiválóságok sportruhába beülnének a, a díszterembe, és úgy szólítgatnák őket. Képtelenség. És még a példákat sorolhatnánk, mert van bőven, és mi mi ilyen képtelenséget csinálunk, testvéreim. Nem öltözzük fel az Isten minden fegyverét, amikor támad az ördög. Nem. Nem vagyunk készen létben. Csak felsorolom, az Efézus 6-ban hosszan részletesen le van írva, hogy, hogy mik is ezek a, ezek a lelki ruhadarabok, öltözékek. Kövessük magunkban, a szívünkben. Igaz lelkűség, igazság, a békesség evangéliuma, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, az ige, a tudj, a lélek kardja az ige, az imádság. Ma reggel elindultál a templomba, testvérem, Imádkoztál előttem. Forgattad egy kicsit az ikét. Vagy pedig tűzoltók vagyunk fürdön drágban. Szomorú valóság ez. Eleve. Vesztésre vagyunk ítélve a sátán támadásaival szembe. Eleve. Tudjunk róla, hogy erősebb ellenfél, mint amilyen módon mi ellene lehetünk. És végezetül az ige utolsó gondolatában arra szeretnénk választ kapni, hogy kivel lehet a sátánt lefegyverezni? Hát gyors lesz a válaszunk Jézus, az erősebb fegyveres. Van erre egy szép bibliai történet, hogy a fegyveres, ha ö, megteszi a maga romboló munkáját, egy erősebb fegyveres mégiscsak meg tudja kötözni őt. Vajon igénybe veszük a sátánnal szemben az Úr Jézus hatalmát? Vagy azt mondjuk, hogy összeszedjük magunkat? Egy kis biztatást hadd mondjak ti nektek, hogy milyen nagy dolog az, amikor ezzel a borzalmas, gonosz erővel szemben. Az igazi, legdrágább erőforrást igényli valaki. A két tanítványi körről ír Isten Az Úr Jézusnak volt egy 12 meg egy, egy 72 főből álló tanítványi köre, és hát először az Úr Jézus a 12-vel beszél. Összeírta a 12 tanítványát, és erőt és hatalmat adott nekik, minden ördög fölött, és a betegségek gyógyítására. Jézus adta. A 72, megkapta ugyanezt a hatalmat, és ők már válaszolnak. A 72 tanítvány örömmel tért vissza, és mondta, Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Hangsúlyos, a te neved által. Nem feltétlenül arról van szó, hogy jól képesztél ki bennünket, megvannak a fogásaink, hanem megvan a te neved. Hát, amitől a a háta borsózik a sátánnak, az a Jézus neve. Ő vele nem bír. Hallottuk itt is ebben a megkísértéstörténetben, hogy ezt mondja az Úr, távozz tőlem, sátán. A módszer ugyanaz, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Nem szereti a sátán, ha neki nemet mondanak. És a békesség istene hamarosan összetöri a sátánt a lábatok alatt. Ennyit szerettem volna ma délután elmondani, hogy a szívetekre helyezzem, nem tréfa dologgal állunk szemben. Ám bárha bármelyikünk akar tréfálkozni, majd előbb-utóbb meglátja, hogy nem jó tréfa ez. Vegyük komolyan a sátánt, és vegyük még komolyabban az Úr Jézus szeretetét, hatalmát és áldozatát. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. És tragikus, az érthető a Bibliából, hogy mégsem fog minden ember üdvözülni, hanem azok üdvözülnek, akik hisznek. Isten egy fiának nevében. Amen. Ürunk azért dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téget, hogy haláloddal győzted le a halált, és feltámadásod, annak záloga a bizonyossága, hogy mi is feltámadunk, ott lehetünk a te dicsőségedben, szeretetedben, oltalmadban. Segíts nekünk, hogy élő szövetségbe, élő kapcsolatba kerülhessünk teveled vissza és visszatudjuk verni a te a sátánnak a támadásait, hogy legyen erőnk ugyanúgy szólni, ahogyan te mondtad a sátánnak, távoz tőlem, sátán, és segíts nekünk, hogy komoly vegyük a te ígédet, amikor arra biztadsz, hogy álljunk ellen az ördögnek, hogy megszabaduljunk tőle, hogy elfusson mi tőlünk. Adj a te ígédből bőségesen a te szent lelked erejét, hatalmát és vigasztalását. Tölts ki, Mirejánk, hogy nem maradjunk a terhek alatt szomorúak, hogy keresztjeinket a terőddel tudjuk felvenni, hogy ne csak visszafelé nézzünk, hanem előrtekintsünk országod eljövetelére, és hogyha a múltban tájékozódunk, hadd legyen hálás a mi szívünk azokért a jó dolgokért, amelyeket drága embereken, testvéreken keresztül ajándékoztál nekünk. Így köszönjük a Zsuzsika nét, a Karsai Sándor nét, az ő szeretetét, szolgálatát, és szeretnénk megköszönni Antibácsinak a szeretetét és az ő családja körében végzett munkáját. Áld meg a szeretteit, és áld meg bennünket, hogy valóban hálás gyermekeid lehessünk minden olyan jóért, amit emberi kezeken keresztül nyújtottál, ajándékoztál nekünk, és hadd tudjunk bizalommal előre tekinteni, hogy <kül> amikor te jössz, készen lehessünk, is fel a mi lelkünket is a vele való találkozásra. Adj boldog bizalmat a mi szívünkbe, hogy ha a vándorlásunk kitelik, akkor hitáltal, kegyelemből hozzád mehetünk, óvjál meg attól, hogy bármilyen másféle manipuláció lenne a mi szívünkben, és arra gondolnánk, hogy Te ezt vagy azt a dolgot beszámítod nekünk, amikor ami életünk végéhez érünk. Köszönjük, hogy a te véred, kegyelmed, áldásod, a benned való hit elég ahhoz, hogy, hogy hazamehessünk hozzád. Áld meg a te népedet mindenütt, hogy fel tudjuk öltözni a teljes lelki fegyverzetet. Amikor erre gondolunk, Uram, akkor megszégyenülünk talán mindannyian, mert hiával találtatik az öltözékünk. Áldott légy, ha mégis ebből a ö, lelki ruhadarabok sokasságából egy néhány rajtunk lehet. Bocsáss meg, ha, ha a te előtt most teljesen mezíteleneknek bizonyulnánk, és ki, von, ki lennénk szolgáltatva a sátán mindenféle támadásának, Erősíts bennünket, hogy a te ajándékaid, ezek a ruhadarabok, vehetjük, ingyen adod, nekünk készítetted, mi vagyunk a címzetjeid. Köszönjük, hogy nagyon odafigyelsz ránk, köszönjük, hogy hozzátartozhatunk. Áldott légy a mai délelőttért, áldott légy, hogy te, a te vigasztaló szent lelkeddel közöttünk jársz, Kérünk is, hogy a mi lábaink alatt tipord el hamar a sátánt és minden erejét, hogy mi neked szolgáljunk, téged szolgáljunk, szabadnak, igétnek örüljünk, szívből imádjunk, magasztaljunk, legyünk veled is benned boldogok, elhívott, elválasztott gyermekeid. És ahol terhek, fájdalmak, szomorúságok, kétségbeesések, betegségek, nyomorítják kinek-kinek az életét. Tudjuk, hogy Te ott jelen vagy, és Te átöleled a megsebzett szívűeket, megsebzett életüket, és nálad van menedék, oltalom, bátorítás, jöjj a Te szabadító szereteteddel, és légy velünk ez egész napon. Hallgass meg könyörgésünkben, szent által kérünk. Amen. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiad az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.